0: Hur stor är solen om man jämför med andra stjärnor? Hello World presenterar Har vi åkt i marsen junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Vi har ju pratat om solen tidigare i vår serie. Och då pratade vi om vad den är gjord av. Kommer ni ihåg? Väte. Och helium i form av plasma. Har ni missat det avsnittet så är det ingen fara. Det blir perfekt att lyssna på när ni har lyssnat klart på det här. Så får ni lite repetition.
1: I det här avsnittet ska vi också prata om solen. Men om hur stor den är och om vilka andra sorts stjärnor det finns och hur stora de är. Och för det behöver vi hjälp.
0: Moa Scan är doktorand i astronomi med fokus på solfysik. Och med henne har vi pratat om storlekar och avstånd. Och först en liten snabb genomgång så vi vet ungefär vad vi pratar om. För det blir snabbt
1: stora siffror. Mm, så här. Jordens radie, alltså om man mäter från dess centrum ut till kanten, är ungefär 6,5 tusen kilometer. Det är ganska långt, men håll er nu. Solens radie från centrum till kanten är ungefär 700 000 kilometer. Alltså typ 110 gånger större än jorden. Och avståndet mellan jorden och solen är ungefär 150 miljoner kilometer. Det skulle alltså få plats typ 100 solar mellan jorden och
0: solen. Det är ju helt enormt. Men tänk så här, om jorden är en en centimeter stor kula så skulle solen alltså vara en boll som är en meter stor. Och de skulle då ligga hundra meter ifrån varandra.
1: Okej, okay. nu har jag lite hum om det här så nu kör vi. Moa, hur stor är solen om man jämför med andra
2: stjärnor? Solen, ifall man utgår ifrån den, så är den rätt Lagom mellanmjölk när man kommer och liksom börjar jämföra mellan andra. Så solen har ungefär den storleken och den temperaturen och, och så vidare som de flesta stjärnor. Sen så finns det massa olika stjärnor. Men ifall man tittar på alla de som vi har kunnat liksom upptäcka med hjälp av ett teleskop, då är det ungefär de slags stjärnorna som man kan se. flest av. Men vad finns det för andra typer av stjärnor? Oj, det finns många olika. Eh, och man brukar dela in dem i lite liksom, större och mindre klasser. Så får man titta på dem, eh, man på dem mindre kallas för dvärgar. Och sen så har du de som är ungefär lika stora som solen. De brukar man kalla att de är stjärnor på huvudserien. Och sen så har du större stjärnor som man brukar kalla för jättar. Och de kan man dela in i mindre kategorier- som jättar, superjättar, hyperjättar. Och de är stora. Hur stora kan de vara? Den största hyperjätten som man har upptäckt- är en som heter Vy Canis Majoris. Och den har en radia på 988 miljoner kilometer. Och om man jämför det, om man skulle sätta den där- Solen sitter i vårt solsystem- så skulle den svälja planeterna upp till Jupiter. Så den är stor. Det är ett riktigt monster till stjärna som jag har där. Men det är den största som jag har kunnat upptäcka. De flesta är ju så här, ungefär solstora. Okej, okay, kommer ni
0: ihåg? Jorden är en kula på en centimeter- som ligger hundra meter från solen- som är en boll på en meter. Den här giganten till stjärna- den är lika stor som ut till Jupiters bana. Så om jorden är en kula en centimeter stor så är den stjärnan en tusen meter stor boll.
1: Alltså det är ju en alldeles för stor boll att tänka sig. Lika lång som fem fotbollsplaner i rad. Den får ju inte ens plats på planen, den här bollen. Nej, vi tar den minsta istället. Den minsta, Moa. Hur stor eller liten är den stjärnan?
2: Den minsta stjärnan, är, det är en slags stjärna som kallas för en röd dvärg. Och ett exempel på det, det är en stjärna som har det fina namnet Ogel TR-122B. Lite klurigt namn att säga sådär rakt av. Men den har en radie på 83 000 km.
1: Om vi jämför med någonting i vårt solsystem, för den är större än jorden men mindre än solen. Men typ, kan man jämföra med hur stor är Jupiter?
2: Röda dvärgar, de är större än Jupiter. Men inte så jättemycket ifall man jämför med typ solen och så. Ja,
0: alltså ganska liten för att vara stjärna. Bara sådär 20% större än Jupiter som ju är en planet. Känns pyttelitet.
1: Mm. Men vad jag undrar är varför de kallas röda dvärgar. Alltså, varför är de röda? Det har att göra med
2: temperaturen. Och då så kan man jämföra med till exempel en ljuslåga. Ifall man tittar på en ljuslåga när man tänder ett ljus- då är den ju rätt blå i mitten. Och sen så när man tittar längre och längre upp på lågan- så blir den ju gul och sen så lite röd. Och det betyder ju att det är varmast där längst in. Och blott det är liksom... Det är en indikator på att det är väldigt, väldigt varmt. Och sen så, eh, ju kallare det blir, så blir det gult och sen så till sist rött. Så det är bara att den har lägre temperatur än resten av stjärnorna. Ah, okej. Okay.
0: Men vad är det som gör eller bestämmer hur stor en stjärna ska bli?
2: Det som brukar vara det avgörande för hur stor en stjärna blir är eh, hur tung den är vilken massa den har och det beror på hur mycket massa den ansamlar precis i sin födelse så en stjärna den uppstår ju när du har en nebulosa vilket är ett stort moln utav damm och stoft och eh, så är det någonting som händer och det börjar ansamla sig materia det här dammet, stoftet det liksom dras ihop mer och mer och till slut så har du en boll som är relativt eh, tung och har högt tryck och då blir det väldigt varmt där inne. Och till slut så antänds det. Och då så börjar det här fusionen ske inne i stjärnan. Vilket är när atomer slås ihop och det släpps ljus ifrån det. Så det är då som en stjärna föds. Men vad som säger hur stor en stjärna blir- och sen så vad slutskedet blir utav den- det är hur mycket materia som ansamlas där i början.
1: Växer eller krymper stjärnor med tiden- det en
2: ja, det blir det. Så solen, den kommer ju inte alltid vara samma storlek. Om vi tar solen som exempel. För den är ju rätt nära och enkel att tänka på. Så när den skapades så var den lite mindre. Och sen så under tiden så kommer den bli större och större. Så nu så har den varit ungefär samma storlek efter ett rätt bra tag. Men ju närmare solens slut som vi kommer så kommer den bli större och större. Och det har att göra med vilka atomer, vilka eh, partiklar som slås ihop inuti kärnan. Och när det börjar slås ihop eh, tyngre och tyngre atomer, då så kommer det att bli ett större tryck inifrån, vilket gör att stjärnan blir större och större. Solen just nu har levt ungefär 4,5 miljarder år från när den föddes. Och sen så kommer den vara så här stor- ungefär några miljarder år till. Och sen så till slut kommer den nå sin slutpunkt- när den till slut dör- för att den har blivit en röd jätte. Det kommer ske när den är ungefär 10 miljarder år gammal. Okej,
0: så det som kommer att hända- är att solen växer och växer och växer- tills den inte kan växa mer. Och när den blir som störst- då är den en röd jätte. Och det är också på grund av temperaturen. Precis som en röd dvärg kallas röd för att den är kallare än en vanlig stjärna, så är en röd jätte också kallare. Eftersom den svalnar när den växer och
2: trycket blir mindre i den.
1: Och när den väl har växt klart, då är det dags för solen att dö. Hur går det till?
2: Det som kommer hända är att det kommer bli jättestarka vindar kan man säga. Solen kommer börja blåsa av den mesta av materien. Och vad som blir kvar är något som kallas för en planetär nebulosa. Så du har en liten vit boll kvar kan man säga. Som till slut kommer att svamna av och bli en svart ög i slutskedet. Men runt omkring så kommer det vara massa eh, materia stoft som är... Eh, en nebulosa. Så då så liksom börjar det här på nytt. Att då kommer nya stjärnor kunna födas ur det här stoftet och så. Så solen kommer bli en planetär nebulosa. Okej, så när solen har dött
0: då blir den till ett sånt här dammstoftmoln som Moa berättade tidigare att stjärnor föds ur. Så då kan hela processen börja om. Hur häftigt som helst.
1: Verkligen. Men Moa du som studerar solen så som den ser ut idag, vad tycker du är det häftigaste med den?
2: Det jag tycker är det häftigaste är ju i solens atmosfär. Så det som sker utanför solens yta. Ibland, lite då och då, så sker det som explosioner på solens yta. Och några av de här coolaste explosionerna som jag tycker är någonting som kallas för coronamassutkastningar- och det är enorma explosioner när solen bara slungar ut massa materia i rymden. Och det här är ju de största explosionerna som sker i vårt solsystem. De tycker jag är väldigt häftiga. Påverkar de oss här? De kan påverka oss här, fall vi är i vägen för de här. Då slår de här partiklarna in i jordens magnetfält och börjar skala av dem lite grann, magnetfältet. Och det som kan ske är ju att det kommer massa partiklar som går ner i magnetfältets poler. Så på nordpolen och sydpolen så då så kommer de här partiklarna ner i atmosfären och börjar interagera med de partiklarna som är i vår atmosfär, vilket ger upphov till norrsken.
0: Norrsken.
1: Bara en av alla de miljarder saker som är coolt med solen.
0: Verkligen. Och på tal om miljarder så är det så många år det dröjer till solen brinner upp. Så det är inget vi behöver oroa oss för. Nej, det tar lång tid. Och en annan tanke man kan ha med sig när det gäller stora siffror... Ni vet hur vi i början sa att solens radie är 110 gånger större än jordens. Vilket betyder att man kan lägga 110 jordar i rad för att komma upp i solens bredd.
1: Mm. Det betyder att om man jämför jorden och solens volym så skulle man få plats med en miljon jordar i solen. Men det får vi prata om i ett helt annat avsnitt. Vill du veta mer om rymden? Gå in på halloworld.se och klicka dig vidare till den här podden. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi och till Marsen Junior produceras för hello World i samarbete med Rymdstyrelsen. Hallo, programmet gjordes av Rundfunkmedia.